0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Superado el episodio 31 con Paula del Villar, nuestra psicóloga con la que charlamos, entre otras cosas, sobre deporte, sobre recuperación de lesiones. Por cierto, si no lo has hecho, si no lo has escuchado, te recomiendo mucho que vayas y escuches ese episodio 31. Y en él, bueno, decía en la introducción que esa semana, esa semana final de marzo, me iba a Portugal para disputar una nueva prueba deportiva, el Setúbal Triatlón. En este caso hablo de un medio Ironman y el primer triatlón de la temporada. Sí, un medio Ironman que, ojo, no es una broma, ¿no? Al final estamos hablando de una distancia bastante larga, la distancia media del triatlón, y bueno, eh, allí me fui a Portugal, a Setúbal para correr mi segundo half, mi segundo medio Ironman en este caso en territorio portugués y en este episodio te voy a contar la crónica de mi carrera por si no lo recuerdas, un medio Ironman consta de natación, ciclismo y carrera a pie, por supuesto, porque estamos hablando de una prueba de triatlón. En este caso las distancias son de 1,9 kilómetros para la natación, 90 kilómetros en el segmento de ciclismo y una media maratón, es decir 21,1 kilómetros de carrera a pie. Normalmente en las competiciones de triatlón no siempre las distancias cuadran exactamente. A veces ocurre que el segmento de ciclismo es un poquito más corto, un poquito más largo, eh, la carrera piero mismo etcétera entonces bueno a diferencia de lo que ocurre en carreras de asfalto creo es mi opinión que no es muy equiparable eh, un tiempo entre diferentes pruebas vale porque al final estamos hablando de que cada prueba tiene su recorrido con su desnivel con sus circunstancias y también por qué no con sus distancias porque insisto las distancias no siempre son así de exactas vale por ejemplo en septiembre de 2022 en eh, en uno de los primeros episodios que conté la crónica del desafío Islas de Cies. Bueno, pues en ese desafío Islas de Cies, el circuito de ciclismo consta de tres vueltas que suman un total de 87 kilómetros. Así que en ese desafío Islas de Cies no se alcanza esa cifra de los 90 kilómetros. Sigue siendo un triatlón de media distancia y sigue pudiendo considerarse un medio Ironman. Pero bueno, para que lo tengas en cuenta, de cara a extrapolar o comparar cifras, datos, etcétera, entre diferentes pruebas... Hablamos de un medio Ironman, 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 corriendo. En este caso, eh, quiero decir además que era más emotivo, más ilusionante en este caso porque varios del grupo de aquí de Vigo, que estamos preparando el Ironman de Hamburgo, por si no lo sabes estoy preparando un Ironman en Hamburgo, que será el próximo 4 de junio, así que ya solo quedan 7 semanas y decidimos ir allí a Portugal, varios del grupo de los que estamos preparando ese Ironman entre otros, pues Yago y Chris que los pudisteis escuchar en un episodio muy reciente aquí en Kilómetro 226. David y Jesús, que también estuvieron por aquí hace ya unos cuantos meses contando sus hazañas y su bagaje. Y bueno, también estuvieron otros compañeros que también se han pasado por el podcast, como es el caso de Manu, Manu Arias, que también estuvo por aquí contándonos... Eh, su debut en Ironman y sus hazañas en maratón, en este caso estuvo en el triatlón de Setúbal con otro compañero, con Carlos Chapela, que muy pronto tendréis aquí en kilómetro 226 su entrevista y su testimonio porque, os aviso, es muy especial. En el caso de Manu, de Carlos y también Tomás, ellos tres hicieron el triatlón de media distancia pero en lo que en Portugal llaman por estafetas. Esto quiere decir que cada uno de los tres hizo solo una de las partes del triatlón. Manunado, Tomás hizo la bici y Carlos corrió la media maratón. Ellos tenían que darse un relevo, como ocurre pues, en estas típicas pruebas de atletismo en pista, en la que vemos que un corredor pasa el testigo a otro. Pues en este caso era igual. Ellos tenían que llegar a la zona de transición y pasarles el testigo al siguiente corredor para hacer el siguiente segmento. Lo cuento pues por la ilusión que me hace eh, estar allí todos juntos y compartir esa carrera, y especialmente por el caso de, de los atletas duatletas ciclistas etcétera que muchas veces no se presentan a una prueba de triatlón y en el caso de portugal en muchísimas pruebas diría que en casi todas las pruebas existe la posibilidad de hacer esto por estafetas es decir que uno nade que otro haga la bici y que otro corra eso en mi opinión es súper positivo porque abre el deporte a más gente abre las competiciones de triatlón a más gente y bueno aunque ellos tengan su propia clasificación pues también sirve para entre todos estar allí batiéndonos, ¿no? Ya que entrenamos juntos, somos amigos y siempre tenemos esos piques del día a día tan sanos, por supuesto. Bueno, o no tanto, quizás. En fin, que siempre es eh, una alegría compartir pruebas con más amigos, con más gente a la que aprecias y verles allí corriendo. Y en este caso, pues algunos de ellos nunca estarían en un triatlón si no se hiciese, como en este caso, por segmentos divididos. Así que bueno, si estás escuchando esto y no te gusta nadar o no te gusta la bici o no te gusta correr, pero te gusta alguna de las tres, que sepas que en Portugal, creo que también en España, pero en Portugal es muy popular, puedes participar en estas pruebas de triatlón apuntándote con otro amigo o amiga y que cada uno haga una parte. Y sinceramente, se me ocurren pocas formas de pasar mejor y más divertido una mañana de domingo, como fue nuestro caso. Así que, bueno, quería hacer esta introducción también para que conozcáis esa característica de los triandones. Insisto, especialmente en Portugal. Setúbal. Setúbal es una localidad al sur de Lisboa, ¿vale? Eso lo que hace es que, bueno, estemos a una altura entre Extremadura y Andalucía de España, ¿vale? Eso quiere decir que estamos bastante al sur de la península ibérica y en el mes de abril, en este caso el 1 y 2 de abril, que fue el fin de semana que yo estuve en Setúbal, eso hace que el tiempo ya sea bastante primaveral, casi veraniego. Y es que el domingo, cuando finalizó la prueba, el sol ya calentaba bastante. Este hecho es importante porque hasta el 1 de abril, es decir, hasta hace, nada, 10 días, yo no me había metido al agua del mar todavía. Todavía no había nadado este año 2023 en aguas abiertas. No había salido de la piscina, así que, bueno, era la primera vez que me enfundaba el neopreno. David y yo viajamos el viernes eh, a Portugal... Estábamos ya el viernes a la noche en el hotel y el sábado por la mañana pudimos aprovecharlo para hacer un reconocimiento del segmento de ciclismo que está allí en Setúbal, un sitio precioso por donde discurría el segmento de ciclismo y súper recomendable. Algunos cortes en la carretera original donde se hace el mayor la mayor parte del segmento de ciclismo, así que tuvieron que modificar levemente el circuito. Pero bueno, en cualquier caso, las carreteras por donde íbamos eran una gozada y bueno, no tanto la ciudad de Setúbal, la verdad, debo decirlo. No esperes que sea uno de los mejores pueblos que visitar, ¿vale? Eh, sé que Portugal es un destino muy atractivo a nivel turístico. Para mí Setúbal no es una gran recomendación turística, ¿vale? Pero bueno, si quieres saber más, pregúntame sin problemas. Eso sí, ya te anticipo, la prueba es una delicia. Y desde aquí solo puedo felicitar a la organización... De hecho, este episodio se titula la mejor carrera de mi vida. Y lo siento por el clickbait porque no hablo tanto de números deportivos que también, pero sobre todo es la mejor carrera de mi vida porque es la mejor prueba que he disputado a nivel de organización, de gestión, etc. La verdad es que solo puedo aplaudir. La gestión de la carrera, la gestión del material, de las transiciones, lo cómodo que era para el deportista. Un montón de detalles que después contaré, porque la verdad hubo un montón de detalles que me llamaron mucho la atención y que hacen que esta prueba, pues para muchos de los que estaban allí y que tienen bastante más experiencia que yo, que han estado en pruebas internacionales, han estado en Ironman, en Ironman 70.3, han estado en un montón de pruebas, pues todos se sentían igual de alucinados por la organización de esta prueba. Por, por la gestión, por la cantidad de voluntarios, por la manera de organizar a los corredores, en definitiva una prueba súper recomendable y por eso el título de la mejor carrera de mi vida porque sinceramente es que nunca había estado en una carrera tan bien organizada este Setúba, el Triatlón es la mejor prueba en la que yo he estado y vamos a hablar de tiempos porque, bueno, la verdad es que no puedo estar más contento. Ese es el titular, no puedo estar más contento con mi desempeño en la prueba, con mi desempeño en las tres disciplinas y, en concreto, con mi desempeño como triatleta. El primer titular que me gustaría decir respecto a mi prueba, a lo deportivo, es que creo que con este triatlón de Setúbal, con este medio Ironman, en el que además, como algunos me dijeron y se atrevieron a recordarme, era mi primer medio Ironman terminado, porque bueno, aunque el desafío es las 10 también es un medio Ironman, en ese caso sufrí una descalificación, así que a efectos reales y legales, eso no cuenta como finalizar un medio Ironman. Sí crucé la meta, lo hice en un tiempo del que estoy bastante contento, más eh, siendo mi debut en esa distancia, prácticamente en el triatlón, etc. Estaba muy contento, pero sí que es cierto que este se tuvo el triatlón, es la primera vez que aparezco en una clasificación. Y bueno, ya te hago un spoiler. Eh, clasifiqué finalmente en el puesto 59 de la General. Quedé un décimo en mi categoría que es de 25 a 29 años. La verdad es que puesto 59 de la General con más de 600 corredores, creo recordar. Está súper bien, estoy muy contento, tanto en términos absolutos por mi desempeño, como, ¿por qué no?, en términos comparativos. ¿no? Al final, pues de nuevo, es estar ahí un poco en ese 10% más rápido de la carrera. Y, oye, una alegría, en mi caso, poder estar ahí con, bueno, modestia o no, pero con mi corta trayectoria en esto del triatlón. Así que no puedo pedir más. Te voy a detallar un poco. Eh, la salida al agua estaba programada para las 8 de la mañana del domingo y yo, sinceramente, preferí no meterme al agua en ese tiempo de calentamiento, esa media horita antes de la prueba que muchos deportistas aprovechan para meterse al agua, nadar un poco... y probar la sensación del agua yo no lo hice preferí simplemente estar con la adrenalina a tope y probar el agua ya directo en carrera así que 8 de la mañana era la salida en este caso la salida era en formato rolling start vale no sé si conoces muy bien lo que es el rolling start así que te lo voy a explicar eh, lo mejor que puedo básicamente se centra en hacer una salida escalonada en la que la organización deja pasar a corredores por oleadas Va sonando una bocina cada 5 o 10 segundos y de esa forma van saliendo los corredores separados de 5 segundos en 5 segundos. Eh, la ventaja de esta salida, evitar aglomeraciones, sobre todo en el segmento de natación, donde suele ser bastante peligroso por golpes, por avalanchas, por un montón de deportistas que se concentran en un espacio muy pequeño en el mar, con la complejidad que eso tiene... Y que, bueno, en algún caso eso ha dado lugar a grandes disgustos. Decir, por mi parte, que eh, con el Rolling start se pierde un poco la esencia, ¿vale? Yo tampoco, insisto, soy un gran experimentado, pero sí que es cierto que se pierde un poco la experiencia real del triatlón, que es luchar por la posición, intentar colocarse bien a pies, eh, pelearse no en el sentido de violencia, sino pelearse por la posición, pelearse por el espacio con otros con otros triadletas que están participando. También es cierto que para la gente menos experimentada, y yo lo soy, es cierto que esto es un alivio, porque la cantidad de gente a tu alrededor es mucho menor y eso hace que la salida sea con mucho menos agobio. Sé que mucha gente lo pasa mal en salidas con agobio, así que, bueno, en este caso, que sepas que este se tuvo el triatlón, se hace en formato rolling start, y bueno, eso también hace que después las diferencias que puedas ir viendo en carrera no te sirven realmente demasiado, ¿no? Porque imagínate que tú estás llegando a la meta y quieres pelear la posición, un corredor que llevas al lado. Pues a lo mejor ese corredor salió más tarde que tú o salió antes que tú y entonces de nada sirve que quieras quedar delante de él. Quizás él haya salido más tarde y entonces tiene un mejor tiempo que tú. No sé si me estoy explicando, pero vamos, que. Tu tiempo neto es el que importa, ¿no? En meta y, y no tanto la posición concreta de la que llegas respecto al competidor que tengas al lado, que no sabes, insisto, si ha salido más tarde o más temprano que tú. Pero bueno, como las distancias tampoco van a ser muy grandes, porque al final estamos hablando de oleadas de seis corredores cada cinco segundos, pues más o menos al final estamos hablando de que podrás tener uno, dos, tres minutos de diferencia con cada participante, eh, así que bueno, eh, no, es algo, no es algo dramático y entiendo que para la organización ayuda mucho a la gestión, sobre todo esa primera parte del segmento de natación. Así que bueno, eh, tocó salida al agua a las 8 de la mañana. Eh, estábamos ordenados por cajones en los que la organización te recomendaba que si ibas a nadar en menos de 32 minutos, pues te pusieses en la parte de delante, en las primeras oleadas, entre 32 y 40 minutos la natación, pues en otro grupo y a partir de 40 minutos en un tercer grupo. Yo en este caso no las tenía todas conmigo, pero varios de mis compañeros decidieron meterse en ese cajón de menos de 32 minutos y a posteriori fue la mejor decisión que pude tener, que pude tomar, porque hice el segmento de natación en 30 minutos y 52 segundos. Así que todo conforme a la legalidad. Me metí en el grupo de nadar por debajo de 32 minutos y lo conseguí. También es cierto que eh, la natación fue un poquito más corta, ¿vale? En, a la mayoría de GPS de los participantes nos salieron alrededor de los 1.800 metros. A mí me salió un poquito menos de 1.800, a algunos les salió un poquito más de 1.800, pero a casi nadie el GPS llegó a marcarle los 1.900 metros, ¿vale? Así que bueno, eso es importante para tenerlo en cuenta. Según la organización, al nadar yo en 30 minutos y 52 segundos, lo hice a un ritmo de 1 minuto y 37 segundos cada 100 metros. Que sinceramente, para mí, es una natación rapidísima. O sea, una natación con la que ni en el mejor de los escenarios podía soñar. Pongamos que el circuito en realidad era un poquito más largo de lo que marcó. Bueno, nadar a 1 minuto 40 segundos, digamos, un poquito más lento, ¿no? En este caso, con ese ajuste de, de distancia. Sigue siendo un tiempo del que estoy orgullosísimo. Esto se debe fundamentalmente a que llevo un invierno, eh, desde que terminó la media maratón de Valencia en octubre, llevo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, nadando constantemente, un mínimo de tres días a la semana, eh, cuatro días en alguna semana, y eso hace que esté sumando seis, siete, incluso ocho kilómetros de natación todas las semanas. Son muchos kilómetros, lo cierto es que no, ¿vale? No es un gran volumen, eh, pero es una constancia absoluta la que he mantenido todas las semanas, todas las semanas desde ese mes de octubre estuve nadando con muchísima regularidad y además fijándome muchísimo en la técnica, intentando buscar también pies de nadadores más rápidos, arrimándome a compañeros a los que le agradezco mucho eh, ese poder intentar seguir los pies que al final me hizo elevar el nivel y, y ser un, un mejor nadador. Obviamente, si eres nadador, pues estarás pensando que estos ritmos son muy muy modestos, y sí lo son, pero oye, yo estoy tremendamente orgulloso. Llevo un año nadando, un año practicando la natación en piscina, y oye, pues hace un año no era capaz de nadar mucho más rápido de dos minutos el 100, y ahora mismo he recortado hasta nadar constante en 1,40 el 100. Esto también me hace elevar un poco la presión que, que me ejerzo a mí mismo, ¿no? respecto a que al final solo queda mirar hacia adelante. Ahora he normalizado estos ritmos y toca subir el nivel, subir un escalón y seguir empujando para intentar pelear, en el caso de, del agua, segundo a segundo, que es como se dan las mejoras. Así que bueno, como digo, una natación que me salió en tiempos súper bien, más contento imposible. Decir que a mitad de la prueba me llevé un golpe de otro competidor, de otro triatleta en el agua, me llevé un golpe en la cara y prácticamente me puso la gafa de lentilla, o sea, me dejó la gafa completamente incrustada en el ojo, se me hacía muy incómodo, pero como a mitad de natación se salía a la arena, se daba la vuelta en, en un volardo, digamos, se volvió a entrar al agua, pues pude ajustarme la gafa para intentar ir un poquito más cómodo. Eh, es verdad que esos golpes al final te pueden mandar al traste, ya no la natación, a lo mejor la carrera en completa. Entonces, bueno, en este caso no hubo que lamentar nada. Fue un golpe, pero bueno, pude continuar con normalidad y, y muy bien. Me molestaba un poco el chip que se lleva en el tobillo con una pulsera que, que va atada al tobillo. Me molestaba un poco porque tenía la sensación de que lo llevaba flojo y que se me iba a caer. Entonces, hasta dos veces me paré, en medio del agua para tocarme el tobillo. Entonces, bueno, eso me hizo perder un poco el ritmo, pero bueno, lo cuento simplemente para que tengas en cuenta las circunstancias de, de carrera, ¿vale? Y que, bueno, que si estás esperando hacer tu primer triatlón, pues esto eh, te puede pasar, ¿vale? A mí me pasó y, bueno, hay que intentar mantener la calma, confiar en que el chip va a seguir ahí. En este caso fue así, pude salir del agua sin más problemas. Así que genial. Después... Eh, como me había metido en ese grupo, insisto, de nadar por debajo de los 32 minutos, es cierto que había muchos nadadores que en el Rolling Start, como es cada 5 segundos, 6 corredores, pues ellos salen más atrás por esa salida escalonada, pero pueden ser más rápidos que yo. Eso en parte también ayuda. Es cierto que al principio ves como mucha gente que te puede adelantar, pero luego también te sirve para intentar seguir los pies de algún corredor que es más rápido, de algún nadador en este caso, que es más rápido que tú. Y eso siempre ayuda a mejorar un poquito el ritmo y a intentar llevar un ritmo un poco más alto que si fueses tú el que está tirando. Además, el efecto hidrodinámico también ayuda a que la sensación de esfuerzo sea mayor. Y luego me gustaría hablar de sensaciones en el agua, porque eh, lo que más orgulloso estoy, más allá del tiempo, es de las sensaciones en el agua. Hasta ahora yo cada vez que iba a nadar en aguas abiertas, ya fuese en un entrenamiento o ya fuese en una competición, no me sentía del todo cómodo. De hecho, me sentía bastante incómodo. Me sentía con ritmo, pero no era capaz de trasladar ese ritmo a, a constancia en, en el mar. Y eso al final me desmoralizaba un poco. Esta vez sí que lo conseguí, sí que cons conseguía sostener ritmos, eh, digamos, de crucero, ¿no? Eh, un ritmo constante, no tener tantos altibajos, aumentar pues, un poco el ritmo, pero luego bajarlo drásticamente. Esta vez no, esta vez fue una natación mucho más constante. Además, eh, otro aspecto importante es que no sufrí ningún tipo de flato, no sufrí ningún tipo de agobio en la respiración, que es algo que en el agua puede pasar, porque al final tú empiezas a meter una frecuencia de brazada y se te puede desacoplar la respiración, el diafragma, ir con un ritmo diferente, empezar a respirar eh, de una forma que no controlas tú del todo voluntariamente y eso hace que bueno, puedas pasar sensaciones de, de no tener 100% el control sobre, sobre tu cuerpo, entonces en este caso no fue así y por primera vez, lo digo aquí públicamente sentí que dominé el medio acuático eso no quiere decir que haya sido un nadador rápido no lo soy, sigue habiendo muchos nadadores eh, muchos triatletas que nadan mejor que yo eh, bastante representativo es mi puesto en la, en la clasificación porque salí del agua en el puesto 140 y ya te dije que terminé en el puesto 59, así que ya ves, soy peor nadador de lo que soy en global como triatleta así que bueno queda seguir mejorando pero bueno muy contento con los pasos adelante y como decía con haber dominado el agua con haber tenido la sensación de que cuando quería respiraba a la derecha cuando quería ver hacia el otro lado pues respiraba hacia la izquierda cuando quería ver hacia el frente podía sacar la cabeza del agua y elevar un poco la mirada hacia el frente para orientarme y coger buena dirección hacia la siguiente boya esto es súper importante porque al final en la natación hablamos de metros, hablamos de segundos, hablamos de distancias mínimas y cada ganancia que consigas hacer ajustando tu trazada a lo mejor posible, pues vas a poder nadar más rápido sin hacer más esfuerzo o nadar en menos tiempo, digamos, sin hacer más esfuerzo. Entonces, esta es la primera vez en la que en una natación me siento cómodo. Sigo teniendo aspectos a mejorar. En la segunda boya... Por ejemplo, hice un giro muy amplio, me, me desorienté un poco y al salir de la boya salí muy abierto. Eso hace que si la boya no la coges pegada y sales ya cerrado en la trayectoria hacia la siguiente boya con la mirada puesta en la siguiente boya, pues estás perdiendo la trayectoria y te estás alejando de, de tu siguiente punto de referencia, es decir, de tu siguiente boya. Entonces eso hace que alargues metros de manera innecesaria. Me pasó una vez, pero bueno, es que antes me pasaba constantemente, así que... Pues como digo, es una gran mejora en este caso. Y lo dicho, toca seguir mejorando, toca seguir teniendo experiencias en el medio acuático para conocer estas situaciones y saber controlarlas mejor. Pero es que al final, te digo una cosa, no hay atajos en esto, se nota mucho el que tiene experiencia y el que como yo no la tiene y es un manojo de nervios. De hecho, yo lo era. Así que bueno, pues nada, salida del agua, llego a la T1, la verdad, eh, la T1 me salió relativamente bien. Era una transición muy larga. Mi bici estaba al inicio de la entrada de la transición y hasta la salida de la transición tenía un largo camino que tenía que recorrer, en mi caso, calzado con las calas. Vale, Esto es un error, por supuesto. Si eres un triatleta formado desde las bases, pues te estarás llevando las manos a la cabeza. ¿Cómo puede correr con las calas? Y sí, corro con las calas porque para mí a día de hoy me da más confianza, me da más seguridad llevar los, las calas, los zapatos de ciclismo puestos en los pies en lugar de llevarlos en los pedales y, y de esa forma calzarte en marcha. ¿no? Eh, yo en este caso prefiero el calzado y cuando llego a la línea en la que ya puedes montar encima de la bicicleta, hacerlo, meter las, las calas en el pedal y empezar a pedalear. Yo prefiero hacerlo así, pero claro, eso hace que por la zona de transición no puedas correr tan rápido como si vas descalzo, como lo hacen los triatletas de verdad. Yo no lo soy, está claro. Pero bueno, ahí vamos. Eh, fue una transición que me llevó 3 minutos 36 segundos entre quitar el neopreno, ponerme el dorsal, ponerme el casco, soltar la bicicleta, coger todo lo que necesitaba coger y arrancar hacia la zona de montaje para subirme a la bicicleta y empezar el segmento de ciclismo. Eh, decir que justo en esa transición teníamos las tres bicicletas pegadas, David, Jesús y yo, y justo llegué a la transición y estaba Jesús ya quitándose el neopreno. Así que bueno, el hecho de tener contacto con él también me ayudó para decir, oye, pues aquí estamos, voy bastante bien, estoy contento de estar aquí cerca de, de jesús y ahora ya vamos a empezar el segmento de ciclismo y a ver si podemos mantener al menos el contacto visual que eso siempre ayuda a mantener un poco la tensión y el ritmo en carrera empezaba el segmento de ciclismo a un apunte importante es que en este segmento de ciclismo se hace sin drafting es decir no puedes seguir la rueda de ningún competidor y si te adelantan, tienes que dejarte caer, es decir, no oponerte al adelantamiento, sino facilitarlo. Y de la misma forma, si tú adelantas a un rival, él, ese rival pues, debe intentar dejarse adelantar, no acelerar, no cambiar el ritmo para dificultar el adelantamiento. Entonces, bueno, todo esto es importante para tener en cuenta que cuando sales, y en mi caso, en una posición de, de la T1, de la, de la primera zona de transición, que no te toca, por así decirlo, para el ritmo que vas a llevar en la bicicleta, pues te vas a encontrar con ciclistas que van a avanzar a menor ritmo que tú. Eso es lo que me pasó a mí, porque al ser peor nadador que ciclista y corredor, pues lo que ocurre es que en esos primeros metros me toca adelantar a algunos ciclistas, ¿vale? No es problemático, pero hay que tener cuidado y vigilar bien para hacer esos adelantamientos dentro del reglamento, intentar mantener las distancias, intentar mantener esos 12-15 metros de referencia que establece el reglamento para que no sea drafting. Y bueno, ahí iba yo avanzando a muy buen ritmo. De hecho, empecé el segmento de ciclismo y estaba rodando a 40 km por hora, estaba yendo muy fuerte porque también quería salir un poco de la zona urbana cuanto antes deshacerme de esa zona de giros en la que sí que es cierto que había gente que todavía estaba ajustándose encima de la bicicleta, eh, ajustándose las zapatillas, etcétera y estaban rodando pues, un poco más lentos que yo. Y en este caso yo intenté meter ritmo, meter velocidad, meter fuerza, empezar el segmento de ciclismo con mucha fuerza, hasta estar un poco más o menos colocado en la zona en la que me toca por ritmo. Y así fue eh, la primera, el inicio del segmento de ciclismo. Iba súper fuerte, por encima de los vatios objetivo que tenía, y sabía que después iba a tener que controlarme si no quería pagar y penalizarme eh, por ese esfuerzo. Así que bueno, empecé a adelantar, como digo, salía de posición aproximadamente 140 del agua y en el segmento de ciclismo empecé a mejorar. Cuando, cuando llevaba pues prácticamente 16 minutos encima de la bici, ya había pasado del puesto 155 en la natación al puesto 105 es decir había ganado 50 posiciones en 16 minutos encima de la bicicleta después eh, pues obviamente esa mejora ya no fue ya no pudo ser tanta porque si no pues hubiese ganado la carrera así que no, eh, no no seguí ganando tantos puestos pero en el siguiente punto de control en el kilómetro 39 iba en la posición 78 así que ya había pasado del la posición 155 en el agua a la posición 78 cuando llevaba una hora y 38 en total de prueba así que bueno como veis estaba haciendo una bicicleta muy fuerte en esa primera vuelta que insisto era mi intención y que después seguir regulando a mitad del segmento de ciclismo en el paso por el kilómetro 54 eh, decir que el segmento de ciclismo se componía de dos fases muy diferenciadas una primera mitad rodadora con llanos por carreteras que eran eh, prácticamente autopistas, eh, en las que se podía ir muy rápido, con subidas y bajadas, pero con poco porcentaje de desnivel, y una segunda mitad del recorrido por una sierra eh, muy bonita, un recorrido muy bonito, como dije antes, pero con desniveles bastante agresivos que hacían que en las subidas había que regularse mucho en los esfuerzos para no quemarse. Así que bueno, intenté sacar toda la ventaja posible en la zona rodadora porque yo llevaba la cabra, la bicicleta triatlón y después en la zona de más desnivel pues intentar guardar un poquito de fuerzas y aprovecharlo sobre todo en las bajadas porque a mí mmm, las bajadas es algo que me gusta mucho eh, noto además respecto a otros eh, competidores que tengo habilidad o cierta habilidad en las bajadas eh, con esto no estoy diciendo que sea yo aquí Tom Pitcock que es el ciclista más espectacular en bajadas no, no lo soy, no es que sea yo aquí un gran bajador pero sí que es cierto que en el triatlón a veces te encuentras con gente que puede tener mucha fuerza, muy buen motor, muchas piernas pero no tiene todo el dominio encima de la bicicleta vale en mi caso yo me siento muy cómodo encima de la bicicleta por mi experiencia, hice descenso, hice ciclismo de montaña entonces bueno, tengo cierto control cierta destreza con la bicicleta que pueda aprovechar en las bajadas más que otros eh, participantes ¿no? en esta prueba y así lo intentaba hacer tomaba más riesgos en las curvas aunque insisto no no eran riesgos no al final yo iba en una situación en la que bajaba lo más rápido posible pero con control bueno seguía avanzando y empezaba la segunda vuelta y decir que en la primera vuelta de ciclismo se daban bueno se daban dos vueltas de la misma distancia vale aproximadamente 45 kilómetros en la primera vuelta de ciclismo saqué una potencia de 217 vatios normalizados, de potencia normalizada. La potencia normalizada es esa que no tiene en cuenta ni las subidas ni las bajadas para tener en cuenta un poco más la potencia efectiva real en el pedaleo a ritmo normal, ¿vale? Digamos, eh, Era un, una potencia normalizada bastante alta para lo que yo puedo sostener teóricamente con los datos que manejaba Así que bueno, tocaba en la segunda vuelta regularse. Yo iba viendo todos estos datos, así que iba teniéndolos en cuenta a la hora de ajustar a, a las dinámicas de carrera. Como digo, en este caso, eh, en la segunda vuelta bajé un poquito el, el, el punto, bajé un poco el nivel de exigencia y la segunda vuelta la terminé con unos 185 vatios de potencia normalizada. Eso hace que al final haya terminado todo el segmento de ciclismo alrededor de los 205 vatios de potencia normalizada. Es, ese es el dato que vi y bueno, muy bien, muy contento porque es una potencia con la que pues, estoy eh, contento de haber podido sacar esos datos en el segmento de ciclismo. Finalmente terminé el segmento de ciclismo en un tiempo de 2 horas 35 y 7 segundos que es hacerlo a un ritmo de 35 kilómetros por hora prácticamente 34,9 kilómetros por hora es lo que sale oficialmente así que bueno muy contento porque como decía era un circuito con bastante desnivel en mi GPS salen 760 metros de, de ascenso de desnivel positivo en algunos GPS de compañeros se iba la cifra casi a los 1000 la organización hablaba de más de 800 metros de desnivel positivo así que bueno sea como sea hablamos de un circuito con bastante desnivel, ¿vale? No es que sea eso subir el turmalet, pero no es un circuito llano. Así que, en mi caso, lo dicho, estoy contento de haber podido sacar esa, esa velocidad, ese ritmo, que me hizo terminar el segmento de ciclismo en la posición 73 de la general. Te recuerdo que salí del agua en el puesto 155. Y bueno... Eh respecto a la segunda transición llegué a la segunda zona de transición y me, se me echó un poco el tiempo encima porque eh, no contaba que la zona de transición la entrada estaba tan pronto pensaba que estaba más adelante y entonces no llegué con las zapatillas completamente sueltas del pie y por tanto no pude bajarme de la bicicleta con toda la fluidez que me gustaría es un error por mi parte no haber estado ahí 100% concentrado en ver dónde era la bajada de la bici exactamente pero bueno, pude bajar de la bicicleta correctamente Sé que muchos os estaréis recordando mi flamante no bajada de la bicicleta en el desafío es de las tíes y ese gif que circulaba por ahí en el que un juez levantaba la bandera roja. En este caso no me pasó eso, ¿vale? No me pasé la línea de desmontaje, así que en este caso hice todo correctamente como marca el reglamento. No, ya no me toca ser un meme, ya me toca ser un triatleta con cierta trayectoria y hacer las cosas bien. Y en este caso las hice bien, ¿vale? Así que me bajé de la bicicleta donde tocaba y empecé a correr y de repente vino un voluntario, una persona de la organización y cogió mi bicicleta, que era algo que yo ya sabía porque me había visto la reunión previa del briefing técnico en la que sabía que esto se hacía así, pero en el momento, pues como nunca lo había vivido, no estaba preparado del todo para ese proceso en el que viene una persona y te coge la bicicleta. No eres tú quien va a la zona de transición y cuelga la bicicleta en el soporte. En este caso, viene un voluntario, coge la bicicleta y se la lleva, y tú te desentiendes de ella. Entonces, en ese momento, simplemente tienes que seguir corriendo y buscar tu bolsa por número de dorsal que contiene tus zapatillas de correr y todo lo que tengas ahí dentro y que vayas a necesitar utilizar en ese segmento de carrera a pie. Así que, bueno, fue una transición diferente a lo que estoy habituado, pero la verdad es que la hice... Bastante rápido, tardé un minuto y 16 segundos, teniendo en cuenta que se me cayó el sensor de frecuencia al suelo y tuve que volver a colocármelo, pues bastante bien, me calcé las zapatillas con facilidad y de hecho en, la, en el segmento de ciclismo entré en posición 73 y salí de la zona de transición en posición 71, con lo cual gané dos puestos en la zona de transición, no solo no perdí, sino que gané dos puestos, que siendo yo eh, creo que es una gran noticia porque... Si recordáis el episodio de Albacete decía que bueno, las transiciones habían sido mi talón de Aquiles. Y bueno, tocaba ponerse a correr eh, después de una bici a 35 km por hora y la mejor natación de mi vida. Tocaba culminarlo con el segmento que más experiencia tengo, que más he entrenado y que más he desarrollado. Así que solo podía confiar en mi carrera a pie. Este era un poco el pensamiento que intentaba mantener. Intentaba mantener pensamientos positivos y alejar toda la mala vibra de mí para que el ritmo fuese acorde a lo que podía hacer y a lo que había entrenado. Y así fue. Empecé el segmento de carrera a pie a un ritmo de 4 minutos y 9 segundos el kilómetro y ahí me mantuve. Hubo segmentos en los que me fui hasta 4 minutos 17 y luego otros segmentos en los que rodé a 4 minutos 04 el kilómetro, así que bueno una carrera a pie muy constante en la que iba modificando un poco el ritmo también porque había un poco de viento en algunos giros y se daban cuatro vueltas a un circuito completamente llano de carrera a pie, entonces en esas cuatro vueltas pues había zonas en las que el viento te daba un poquito a favor y otras zonas en las que el viento te daba un poquito en contra, entonces también intentaba ajustar mis ritmos a la, al esfuerzo que tenía que hacer en cada momento Empecé el segmento de carrera a pie en posición 71 y, como ya te dije, entré en meta en el puesto 59. Así que, bueno, gané pues 12, 13, pues, de 13 posiciones en la carrera a pie. Así que nunca le perdí la cara a la carrera, por así decirlo, y es algo de lo, que, de lo que más orgulloso estoy. De haber podido mantener el ritmo, el nivel de intensidad, hasta el final. Me tomé un gel en la carrera a pie... Bebí un poquito de agua en todos los avituallamientos. También dos vasitos de Coca-Cola que daba a la organización. Eh, toda ayuda era poca. Ya estaba al final eh, bastante fatigado. Empezaba a notar eh, aviso de calambres musculares en las piernas, tanto en los cuádriceps, en los gemelos e incluso en los isquios. En los isquios no me llegó a dar, por suerte, pero en los cuádriceps sí. La parte positiva es que en el cuádriceps y en el gemelo, eh, si cambias un poco la extensión, la zancada, la pisada, etcétera, puedes conseguir más o menos mantener eh, la carrera a pie. Insisto, no fue grave, no llegué a sufrir calambres musculares que me pa tuviesen parado, así que pude continuar la carrera a pie. Ya me estaba costando mantener el ritmo, pero intentaba bajar de la barrera de los 90 minutos, bajar de la hora y media en esa carrera a pie, y finalmente lo conseguí. Marqué un tiempo de hora 29.01, Así que no puedo estar más contento y finalmente un tiempo total en meta de 4 horas, 39 minutos y 52 segundos. Esto supone, respecto al desafío Islas Cies, hacerlo más de 15 minutos más rápido, eh, prácticamente 16-17 minutos. Hablo de memoria respecto al tiempo que tuve en meta en el half del desafío Islas Cies. Es cierto que aquel desafío Islas Cies tenía un segmento de natación un poquito más largo en metros y un segmento de ciclismo un poquito más corto que eso sí que beneficiaba bastante eh, pero sobre todo tenía un segmento de ciclismo prácticamente nulo en desnivel así que era un circuito mucho más rápido el de bici y el del desafío las cies con lo cual en este caso hacerlo prácticamente en el mismo tiempo eh, el segmento de ciclismo y siendo un circuito más largo y más duro, eh, habla mucho de la mejora que he tenido en estos prácticamente seis meses desde el desafío de las Cies, desde, desde septiembre de 2022. Y bueno, mi valoración de la carrera con 4 horas 39, puesto 59, a nivel de números no puedo estar más contento. O sea, en meta tenía la sensación de rabia, de felicidad, de emoción incomparable. No, nunca tuve una sensación igual, ni cuando terminé el CIES siendo el primer medio, ni cuando terminé el primer triatlón, ni siquiera en la meta de la media maratón de Valencia, que para mí había sido en aquel momento la mejor carrera, pues nunca tuve la sensación que tuve en Setúbal, porque es una sensación de un camino que está siendo muy largo, que empecé hace ya muchos meses hacia el Ironman de Hamburgo y me estoy preparando lo mejor que estoy pudiendo, estoy haciendo todo lo que está en mi mano y para mí esa meta en Setúbal era una rabia de decir vamos, estamos yendo en el camino adecuado, en la dirección adecuada y de nuevo cuando hablo del camino eh, hablo de este tipo de cosas, no que independientemente de lo que pase en Hamburgo el 4 de junio o de lo que pase de aquí al 4 de junio independientemente de todo eso, yo ya he vivido la meta de Setúbal, ya he vivido la meta de este medio Ironman y y es una meta en la que me he sentido fuerte, con buenas sensaciones, controlando la carrera, eh, contento a nivel de ritmos, contento a nivel de resultados, etcétera Entonces, bueno, eh, como digo, independientemente de lo que pase de aquí a, a esa meta, a ese Ironman, para mí está valiendo la pena cada segundo de esfuerzo, cada segundo, cada metro, cada kilómetro de dedicación, de entrenamiento, de días malos, Vale la pena por momentos así y vale la pena sobre todo si lo compartes con gente que te está animando, que te está apoyando desde allí, también desde casa, pendientes, amigos, familia, etcétera, que están viendo en la clasificación, que están viendo la app para ver si estás pasando los puntos de control, si estás avanzando los kilómetros, eso Sinceramente es que alegra muchísimo saber que la gente te está siguiendo con tantas ganas y que tiene ganas como tú de que te salga todo bien. Así que bueno, no puedo estar más feliz, eh, sobre todo a nivel de sensaciones. Y una cosa que quiero decir también, no eh, por decírmela a mí mismo como nota futuro, es que esta carrera también... Eh, con esto no quiero decir que sea un profesional, pero esta carrera me sirve de quitarme complejos, de decir, vale Adri, esto es lo mínimo que te puedes exigir de ahora en adelante. Igual que le dije a Alberto, mi entrenador, cuando hice la Big Buy hace tres semanas, eh, lo mínimo que me puedo exigir es repetir la marca de Valencia, es decir, hacer hora 21 media maratón, pues lo mínimo que me puedo exigir en un media distancia, en un half, de ahora en adelante es esto es, es hacer esta carrera hacer estos ritmos, hacer estos tiempos tener estas sensaciones, hacer esta natación no siempre va a salir así no siempre va a salir bien habrá días malos en competiciones, etcétera. pero bueno, esto es como el punto de partida ahora sí, creo que me puedo considerar que soy triatleta que un poco la fase de novato está quedando ya atrás porque bueno, es, es así no, es, es una realidad con eso no estoy diciendo ni que me crea mejor, ni más eh, fuerte, ni más guay, ni más rápido que nadie. Pero bueno, eh, el hecho de verbalizarlo también es asumir una realidad que, que es la que toca. Es el contexto que toca de ahora en adelante, que es el de mirar hacia nuevos objetivos, hacia más adelante, hacia metas pues todavía más ambiciosas, porque esa es la única manera de progresar en esto del deporte. Pues igual te suena un poco enfermizo incluso, ¿no? Pero creo que si en esto del deporte y en especial el de resistencia que obliga tanto a la constancia no tienes metas ambiciosas, no sueñas a lo grande y no intentas perseguir objetivos cada vez más complicados pues es muy difícil mantener la motivación, ¿no? Entonces, bueno, a mí por ahora las cosas me están saliendo genial, no puedo pedir más pero, como digo, toca mirar hacia adelante, marcarse objetivos y seguir empujando para que lo excepcional, es decir, cruzar la meta de un medio en 4 horas de nueve, se convierta en la norma, digamos. Insisto, es un resultado seguramente muy normal, eh, para alguna gente será muy rápido, para otra gente será muy lento, pero bueno, yo lo que sí considero es que llevo un año preparando triatlón, un año nadando, un año montando en bicicleta más en serio... Eh, corriendo llevo un poco más, pero bueno tampoco mucho más tiempo y oye, estar ahí, estar pues en, esos, en esas metas, para mí es una alegría y, y así también lo quería compartir, sobre todo por si algún día no puedo hacerlo pues recordarlo aquí y también, bueno, eso, como digo, dar las gracias a toda la gente que está animando, a todos los que escribís, a todos los que escucháis, a todos los que animáis, porque sin duda ayuda mucho a que, a que todo se cumpla. Y bueno, eh, nota positiva, para mí eh, el tema de la natación, tenía miedo, era una incógnita, miedo en el sentido de llevo muchos meses de mejora y veo las mejoras en tiempos en la piscina, sé que cada vez estoy haciendo los entrenamientos más rápido tanto en tandas cortas en, 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 en haciendo series de 50 metros de 100 metros como también en series largas de 300, 400, 500 haciendo test largos test de 1000, test de 2000 metros incluso un test de 3000 metros hice en piscina y sintiéndome contento con los ritmos que tengo entonces para mí era una incógnita el primer día de aguas abiertas que fuese en competición es cierto que probé el agua el sábado pero bueno, fueron... 15 minutos o algo así eh, y para mí era una incógnita el saber cómo me iba a encontrar en aguas abiertas entonces tenía pues eso miedo de que toda esa mejora que estaba viendo en la piscina no se trasladase a, al día de la carrera sí que se trasladó sí que tuve una mejora brutal eh, para que os hagáis una idea en sí es nadé los 1900 metros en 42 minutos y en Setúbal nadé, 1800 metros, digamos, en 30 minutos. Eh, son 12 minutos en total. Si descontamos esos 100 metros de diferencia, son más de 10 minutos de mejora en el agua. Es una barbaridad. En solo 6-7 meses. Eh, así que no puedo pedir más. O sea, tampoco... Es cierto que en el CIES no hice la mejor natación para yo el ritmo que tenía... Pero no puedo pedir más, o sea, está genial. La segunda nota positiva, las transiciones. El saber que estoy haciendo las transiciones, bien. Estuve viendo los datos comparado con otros eh, triatletas. Es cierto que la T1 me sale un poco más lenta por el tema que comenté, de que no podía ir descalzo, sino que corría con las calas. Pero en la T2 sí que lo hice tan rápido como prácticamente cualquier deportista que terminó cercano a mí, tanto por arriba como por abajo. Entonces... Eso significa que estoy donde tengo que estar, que ya estoy haciendo las transiciones como tengo que hacerlas. Y después, la tercera nota positiva para mí es eh, cómo supe gestionar la carrera, eh, a nivel de controlar los esfuerzos y regular para llegar al final al 0% de batería. Porque al final, eh, me decía alguien al final, oye, tú en la última vuelta ibas forzando. Y yo digo, bueno, es que es la última vuelta de un medio Ironman. Quiero decir, tu cara y tu cuerpo tienen que ser la expresión del esfuerzo que estás haciendo. O Yo así lo entiendo. En ningún momento me puse en peligro ni me quería pasar de, la, de rosca para caer en una lesión que me complicase las siguientes semanas de preparación hasta el Ironman. Eso no lo quería, entonces quería ir en un nivel de máxima intensidad pero guardando siempre eh, que en caso de duda pues bajábamos el pistón o lo que hiciese falta. Eh, así que bueno... Yo lo que hice fue intentar ajustar mi energía, mi ritmo, etcétera para llegar a la meta vacío y, y en ese sentido también muy contento porque como decía la primera vuelta de ciclismo la hice muy fuerte, gané muchos puestos, me coloqué ya en la primera vuelta donde me tenía que colocar y luego en la segunda vuelta lo que hice fue intentar guardarme bajar las pulsaciones o al menos no dispararlas eh, no disparar el gasto energético no meter muchos vatios en las subidas no generar ácido láctico en las piernas asimilar bien la comida porque estaba metiendo muchísima comida, ahora hablaré más de la nutrición y de la hidratación entonces que toda esa comida se asentase en el estómago era importante para mí para después salir a la carrera con fuerzas a la carrera a pie, llegar con fuerzas y no llegar con pinzas digamos y bueno, eh, esas tres cosas eh, como digo, son, son para mí fundamentales, eh, la gestión del agua, el saber que estoy dominando el medio y que no es el medio el que me domina a mí las transiciones, que fue una mejora muy buena sobre todo por seguir dentro de la competición, no, no perder la tensión competitiva de cuando te bajas de la bici o de cuando te quitas el neopreno con, con ganas, con rabia con fuerza, entonces eso creo que es como hay que competir y, y así lo hice y luego lo que digo, lo, lo de la gestión del esfuerzo, el dosificarse para llegar al final con fuerzas. Esas tres para mí son las tres grandes noticias de esta competición. Más allá de todo el entrenamiento de los meses previos, que eso por supuesto pues no es de un día, no que corra por debajo de hora y media a la media maratón, no es de un día, no es algo de lo que me pueda lagrar el domingo en sí, es algo que es consecuencia de todo el trabajo previo. Y bueno respecto a hidratación y nutrición eh, quiero decir también que por supuesto contéis con la ayuda de un profesional si lo necesitáis que por aquí hemos tenido a Arancha que es nutricionista eh, hablamos sobre nutrición en, en el episodio con Arancha eh, los entrenadores también pueden ayudaros eh, a, a mejorar en la gestión de la nutrición de la hidratación etcétera pero yo no soy un no soy un profesional no soy un experto pero sí quiero dar mi punto de vista eh, respecto a cómo yo lo hago y contarlo, por si tú estás en, en el lugar eh, que estaba yo, de triatleta novato, amateur, etcétera, pues bueno, que puedas escuchar este, este testimonio, veas cómo yo lo hago y oye, si te sirve, pues genial. En mi caso, eh, yo llevo meses, meses, meses entrenando mucho la nutrición dentro de las transiciones, es decir, asegurando que como los suficientes carbohidratos, que meto los geles, que meto carbohidratos en los bidones, etcétera para asegurarme que todo eso me sienta bien. Entonces eso hace que el día de la prueba llegue preparado, llegue conociendo esa sensación. La sensación de que te estás comiendo un gel y quizás ahora no tienes hambre, pero te lo tienes que comer ahora porque es lo que toca para que no te dé una pájara, para que no te dé un bajón de rendimiento en 20 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso hay que entrenarlo, hay que trabajarlo, y yo en mi caso así lo hago. Los expertos, los especialistas en nutrición, por ejemplo, Aitor Viribai, que es eh, experto en nutrición, trabaja con el INEOS, con el Euskaltel, con varios equipos ciclistas, podéis buscar por ahí, hay un montón de episodios de podcast eh, en los que Aitor Viribai, eh, Good for science en Instagram, lo podéis buscar, habla sobre esto. Bueno, él dice que bueno, él y toda la evidencia demuestra que en deportes de resistencia de larga duración es fundamental mantener una correcta ingesta de carbohidratos y en muchos casos una elevada ingesta de carbohidratos durante la práctica deportiva para mantener el rendimiento. Los profesionales, tanto ciclistas como triatletas, están rondando ya la ingesta de 120 gramos de carbohidrato a la hora, ¿vale? ¿Eso quiere decir que yo, Adrián, deportista amateur, esté metiendo 120 gramos? No. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la evidencia también dice que un deportista amateur como yo, que rueda a 200 vatios en bici, no hace el mismo gasto energético que un deportista profesional que rueda a 300, a 320, a 340 vatios en bicicleta. Entonces, a mayor potencia, mayor gasto energético. Esto es lógico, es, es un principio básico. <risa> Entonces... Eh, si tienes un mayor gasto energético, pues también tienes que hacer una mayor ingesta de calorías y de carbohidratos. Yo, en mi caso, ¿cómo lo hago? Pues intento marcarme el suelo en los 60 gramos de carbohidrato, que es un poco el consenso, recomendación amplia eh, respecto al triatlón, al ciclismo, al running, a estos deportes de larga duración, ¿vale? Y en mi caso, para esta prueba para Setúbal, yo superé los 70 gramos de carbohidrato a la hora, que estuvieron divididos en... Os cuento. Salí en la bicicleta con un bidón, el bidón aero que trae la Orbea, de 550 mililitros de agua, creo que es, y un soporte, el soporte hidro, que creo que ya comenté, que había instalado en la cabra, entre los acoples, que tiene 780 mililitros caben de agua. En este caso, ese soporte lo llené con maltodextrina, con fructosa y con cafeína. Eh, no fui muy científico en las cantidades porque no tenía dosificador, medidor... Así que bueno, tuve que fiarme un poco del ojímetro y sinceramente no sé cuánto eché de maltodextrina, cuánto eché de fructosa y cuánto eché de cafeína. Sé que eché bastante maltodextrina, algo menos de fructosa y muchísima menos cafeína porque la cafeína eh, se dispensa en miligramos. Entonces unos puñaditos de, de granos de cafeína anidra eh, ya es suficiente para que, para que sea una carga elevada. Así que bueno, digamos, yo creo que... Cargué alrededor de unos 60-70 gramos de hidrato de carbono y una pequeña cucharadita, digamos, de cafeína. No sé cómo decirlo, porque lo eché con el tapón de, de un shaker. Eh, muy poquito, pero bueno, eh, eso. No son cantidades muy científicas, pero por ahí van. Y después me tomé en, la, en el segmento de ciclismo tres geles de dos dos sixers, dos dos sixers, perdón. Tres geles, los High Energy Gel, que tienen 50 gramos de carbohidrato. Me tomé el primero, nada más subirme a la bicicleta al salir de la natación, el de sabor cereza, que tiene 160 miligramos de cafeína y 50 gramos de carbohidrato. Después, eh, a los 45 minutos en bicicleta, me tomé una barrita de Santa Madre, sabor cheesecake, que tenía 40 gramos de carbohidrato aproximadamente. Después, a la hora y media, me tomé un segundo gel, en este caso era el de sabor salty, que es de mantequilla de cacahuete y sal ¿Por qué me tomé este porque tenía 250 miligramos de sodio que es el equivalente a dos pastillas de sales así que con eso intentaba eh, cubrir esa parte de las sales vale porque yo no tomé pastilla de sales como tal entonces con ese gel que era alto en sales intentaba cubrir esa pérdida de sales por la sudoración y por último me tomé antes de bajar de la bicicleta, un tercer gel, también de 2-2 Sixers, sin cafeína ni sodio, en este caso un gel normal, sabor limón, eh, también de 50 gramos de carbohidrato. Entonces me tomé tres geles de 50 gramos de carbohidrato, más una barrita de 40 gramos de carbohidrato, más el propio sistema de hidratación que yo llevaba con carbohidratos, más un bidón que cogí de la organización en marcha que por cierto casi me voy al suelo en ese momento porque pasé a 40 km por hora por un avituallamiento en la bici cogí el bidón y en ese momento tú coges del brazo de alguien de la organización un bidón y claro, pegas un bandazo para el lado contrario brutal, bueno conseguí controlar la bicicleta y puse el bidón ese que me dio la organización en el soporte trasero y luego una vez que, rellen que me bebí todo lo del sistema de hidratación que llevo en la cabra eh, rellené mi sistema de hidratación con ese bidón que llevaba que me había dado la organización, que era un bidón que tenía líquido, sabor a fresa el típico energético sabor a fresa, no sé lo que llevaba, no sé si llevaba carbohidratos si llevaba sales, no sé lo que llevaba porque normalmente estas cosas no te las dicen y la verdad es una pena porque a la hora de rendir cuentas o de, de tomar detalle de lo que he ingerido pues no tengo, no tengo ese detalle y luego en la carrera a pie me tomé otro gel más de 50 gramos de carbohidrato sin cafeína en este caso porque ya llevaba bastante cafeína la que había metido en el soporte de hidratación de la cabra más la del gel de cereza con 160 miligramos de cafeína no quería más porque estaba seguro de que estaba por encima de los 300 miligramos de cafeína que es una dosis bastante elevada eh, entonces bueno ahí quería dejarlo y eso respecto a hidratación y nutrición. Y hasta aquí un poco la crónica de este episodio. La organización fue espectacular, como ya dije, un montón de voluntarios. Eh, en la zona de meta había una zona en la que los corredores podían... Eh, estaban allí sus hijos, o sus niños, familiares, esperando para hacer la entrada meta en esa alfombra verde, acompañado de los niños. Era algo que no solo se permitía, sino que se incentivaba que, insisto, es algo que en otras pruebas hemos visto que es motivo de descalificación de esos participantes y yo creo que aquí, pues eso, no solo no es motivo de, de descalificación, sino que se incentiva, se anima a que se haga así. Igual que se anima en las metas de los Ironmans, también, también se suele permitir estas cosas. y Yo creo que es súper bonito la imagen que queda del deporte, de las familias, etc. Y a los, a los niños, niñas, también les hace un montón de ilusión. Eh, otro detalle, la cantidad de voluntarios, de gente trabajando, de organización. Decir que la prueba estaba patrocinada por Lidl, por supermercados Lidl. Estaba empapelado el logo de Lidl en cada esquina de la prueba. Y bueno, estoy seguro de que Lidl pone un montón de dinero para que ese triatlón tenga mucho eh, a nivel de material, de logística, de organización, y eso se nota. Eh, y un detalle final que me llamó mucho la atención. Cuando vas a recoger tu bicicleta, una vez que finalizas la prueba, eh, simplemente acercas eh, tu dorsal a un mostrador en el que hay una persona que te escanea el código QR y ya desde la zona de, de transición viene otra persona con tus bolsas de transición y con tu bicicleta para que no tengas que entrar tú a buscarla a ti te, la, te lo dispensan en un mostrador y te vas con tu bicicleta y con tus bolsas y bueno, por supuesto, camiseta, bolsa del corredor eh, souvenirs, regalos, etcétera, medalla y otra cosa súper destacable es la cantidad de fotógrafos que había en la prueba puestos por la organización de la propia prueba. Fotógrafos que luego esas fotos se subieron al Facebook de la prueba y te las podías descargar libremente. Fotos súper chulas de todos los segmentos. Todos los que estábamos allí tenemos un montón de fotos en meta, en la bici, nadando. Incluso había cámaras que subacuáticas en, en el agua que te sacaban una escena... Eh, mitad hundido, mitad sumergido mitad en superficie, la verdad una pasada también esto, y bueno que quería destacar esto porque creo que la organización del el Triatlón se merece que hablemos de la prueba como lo merece como una gran prueba y por último, decir que es una prueba que a mí me costó en el periodo que lo hice, la inscripción en enero, 150 euros se puede, la inscripción se puede hacer un poco antes, creo que a partir de 130 euros y oye, se ven por ahí pruebas que cuestan esto y mucho más y estoy seguro, así lo sabemos, que no ofrecen lo que ofrece esta prueba. Por otro lado, eh, también yo tenía miedo respecto a hacer un triatlón a inicios de abril, el primer fin de semana de abril, porque todavía es muy pronto, porque el agua va a estar muy fría. Nada de eso. Hizo un día espectacular. Ni mucho calor, ni mucho frío. A las 8 de la mañana el agua estaba perfecta, buenísima. Además, la zona de natación era prácticamente una piscina. Había corriente un pelín favorable en alguna zona. No era muy desfavorable en ninguna zona. No había mucho oleaje. No era un agua que diese mucho agobio. Todo perfecto. Y por último, decir... Eh, lo más importante, ¿no? la cantidad de amigos que estaban haciendo la prueba, creo que eso también es una alegría, el hecho de estar dando vueltas y viendo las caras de tus amigos con los que estás entrenando cada fin de semana, poder animaros, darles ánimos, etcétera, Eso hace que la experiencia de la prueba en sí sea todavía mejor. Y por supuesto, de las, eh, las animadoras en este caso, Nerea, Sofi, Olaya, Ángela, etcétera, todos todas las que estabais por allí, que bueno, eh, gracias por los ánimos, por las fotos, por el apoyo, cinco horas allí que estuvisteis al sol dando ánimos y sin duda eso hace también que, que la experiencia que nos llevemos todos, y yo hablo por mí en este caso, sea todavía mejor. Así que un fin de semana genial de compartir una prueba muy guay con gente a la que valoras, aprecias, así que bueno, no se puede pedir más. Seguimos una semana más en kilómetro 226. Muy pronto tendréis por aquí una nueva entrevista en la que creo que ese testimonio os va a llegar directo al corazón. Así que os animo a que no os lo perdáis, que muy pronto tendremos por aquí una entrevista que os va a gustar mucho. Yo, por mi parte, eh, no paro porque este fin de semana, este próximo 15 y 16 de abril, estaré en Asturias, en Avilés, en el Campeonato de España de Duatlon, haciendo una prueba contra reloj en equipos y otra prueba por relevos, una el sábado y otra el domingo. Así que bueno, nos vamos a Vilés para volver a ser duatletas, para volver a esto de las pruebas sprint. Así que bueno, otra vez a correr a máxima intensidad. Esto es Kilómetro226, yo soy Adrián Aira, me puedes seguir en Instagram, arroba adriaira o arroba kilómetro226, que sepas como siempre, como vengo recordando en los últimos episodios, que en las notas de este episodio tienes un montón de enlaces a un montón de información, mi Strava, mi Instagram, el mail de contacto, si quieres preguntarme cualquier cosa, hazlo, te animo a que lo hagas. También puedes dejar ya desde ahora comentarios, en Spotify, que ahora Spotify permite dejar comentarios en estos episodios y por supuesto apúntate a mi newsletter gratuita, 100% gratis en km226.com barra correo si te ha gustado este episodio, recomiéndalo compártelo, difúndelo o déjame una reseña en tu app de podcasting favorita, esto ha sido todo una semana más, gracias y nos vemos en el próximo kilómetro, chao chao